0: Allora, eravamo ehm, arrivati al 24, 23 l'avevamo letto, diciamo che, allora, questi tre livelli di cui stavamo parlando, sono il benessere, di, il benessere della maggior parte di persone, come l'aveva chiamato, il benessere, eh, il bene, il massimo bene possibile della collettività umana. Allora questo massimo bene, io lo, lo chiamavo il benessere, il benessere, questo, prima, ehm, questo primo filone morale si riferisce particolarmente, però non me lo contestate troppo precipitosamente, sulla realtà del corpo, non è che escluda eh, le altre dimensioni dell'anima e dello spirito, però si incentra sul corpo, sul benessere, di star bene, di essere felici, di essere contenti. Poi il progresso culturale, progresso, l'evoluzione culturale, la cultura non è un fatto corporeo, è un fatto dell'anima, quindi diciamo, la, seconda, questo secondo filone morale si incentra sulla, sulla realtà dell'anima. Ora, corpo e anima, benessere e cultura sono, per, le, per un essere umano che vuole come dire, eh, il bene morale a livelli ancora più, più alti, se vuole il bene morale, a livelli ancora più beatificanti, se volete, eh? sia il corpo sia l'anima fanno da fondamento, da base, per lo spirito. Quindi corpo e anima fanno da fondamento per lo spirito. E lo spirito è individuale, intuitivo. Lo spirito non ha determinismi. Nel corpo c'è un massimo di determinismi. L'anima oscilla tra determinismo e libertà, nella misura in cui si apre allo spirito, si apre verso il libero, nella misura in cui vive o convive la realtà del corpo, vive nei determinismi, e lo spirito invece è pura libertà. Quindi il terzo livello... È a un altro livello perché sia il primo sia il secondo si fanno da da condizioni necessarie, però condizioni. Quindi in un certo senso il benessere e il progresso culturale non sono il bene morale, sono la condizione necessaria del bene morale. Bene morale è lo spirito, è il viversi come spirito individuale, creatore, intuitivamente, individualmente creatore. Questo è il bene morale. L'altro concorre al bene morale, fa parte del bene morale soltanto nella misura in cui si, si apre e rende possibile l'evoluzione dello spirito. Allora, 24. Fra i gradi della disposizione caratterologica abbiamo designato come il più alto quello che agisce, quale pensare puro, quale ragione pratica. Fra i motivi abbiamo ora designato come il più alto, L'intuizione concettuale, ma a più precisa riflessione risulta però subito che a questo grado della moralità, molla emotivo coincidono, movente emotivo coincidono, che cioè né una disposizione caratterologica predeterminata, né un principio morale esterno assunto come norma influiscono sul nostro agire. L'azione non è fatta su stampo o modello, cioè non è eseguita secondo una qualsiasi regola e neppure è compiuta dall'uomo automaticamente per una spinta esterna, ma è interamente determinata dal suo contenuto ideale. Allora, qui fa la somma di di tutta la disamina dei, dei, dei motivi dei moventi e dei motivi, e pone la domanda, qual è il livello più alto, o oh Santa Pace, qui, invece di, di portare via, eh, portar via il gesso, lo spalma bello dappertutto, in modo che voi... e per dare all'oratore un po' di tempo in modo che le cose le pensa bene, Capito? Eh. io un paio di settimane fa a Zurigo non sapevo cosa dire mi sono messo a, a cancellare la lavagna poi alla gente glielo ha detto quando l'oratore non sa cosa fare eh, cancella la lavagna allora non ci crediamo che non avevamo niente da dire no avevo la scelta fra 10 e 15 cose e dicevo ma quale di queste 10 dico Capito? era quello il problema sì, era la difficoltà della scelta, capito? <ride> allora, la predisposizione caratterologica, la chiamo la predisposizione caratterologica. Caratterologica. Carattero... Come? Carattere e caratteriologica. Caratteriologica. Ma dove voi dell'italiano dove avete imparato? Scusate. Caratteriologica. Qui sul mio libro c'è scritto caratterologica. Io ho fatto la maturità alla Badia Fiesolana a Firenze. Che volete? Oh. Eh. Tra l'altro, vi devo, vi devo confessare: ma una cosa: è una cosa. A quei tempi, se si pigliava sei in italiano si era bravissimi. Il 7 non si pigliava quasi mai. Io ho preso 8 in italiano. È una realtà. Proprio, no, 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 non ci credevo ai miei occhi, capito. Qual è il, il, diciamo, l'istanza, il gradino più alto della predisposizione del, del, diciamo, caratterologica, caratterologica? La facoltà del pensare intuitivo. Più alto di questo non c'è. Come, diciamo, come, come predisposizione caratterologica, cioè, come, cioè ciò che il mio essere porta in sé. Ciò che poi io ne faccio è un'altra cosa, quello è il secondo gradino. Per quindi, quindi, diciamo, la dimensione più alta, più bella, moralmente più, 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 più buona dell'essere umano è che è capace, uno spirito capace, di, pensare, di pensieri intuitivi. Di più non si può, più, più che essere spirito creatore non si può. Non esiste. Quindi il livello sommo della predisposizione caratterologica è la facoltà del pensare puro e la facoltà del pensare puro, ragione, chiamiamola ragione pratica, la facoltà del pensare puro, cioè del pensare intuitivo, in campo morale è ragione pratica. Quindi, ragione pratica, la capacità di, pratica, di intuitivamente creare modelli di azioni, comportamenti, modi di agire, che sono del tutto nuovi, una creazione dal nulla. Il pensare puro, che a livello intellettuale è il pensare puro, la prima parte della filosofia della libertà, A livello morale è la ragione pratica, la capacità, la ragione pratica è la facoltà di creare intuitivamente, singolarmente, individualmente, azioni, comportamenti che prima non ci sono mai stati. Altrimenti nel morale non ci sarebbe nulla di nuovo se se si ripete sempre qualcosa che c'è già stato. Una pura facoltà aperta in tutte le direzioni, una pura facoltà perché quindi, quindi facoltà, una pura facoltà, che scrivo pura facoltà, quindi non è determinata, è pura, questa facoltà è pura, è aperta in tutte le direzioni, io la posso, la posso determinare in qualsiasi direzione, è una pura facoltà, quindi l'attualizzazione di questa facoltà qui e ora è lasciata in tutto e per tutto a me. Quindi il divenuto, il mio essere, mi, 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 dà, mi mette a disposizione una pura facoltà. Questa ragione pratica è una pura facoltà. E io la posso attualizzare in tutte le direzioni. Sta a me, intuitivamente. Quindi è una pura facoltà di intuizione di qualcosa di nuovo in assoluto, dell'individuale unico, di ciò che è libero, non, assolutamente non determinato. Allora, questa pura facoltà crea, inventa una intuizione concettuale, morale. L'intuizione concettuale di un'azione da compiere che uno vuol compiere, l'intuizione concettuale. L'intuizione concettuale è l'attuazione momentanea di questa facoltà. Quindi come ragione pratica è la pura facoltà di intuire sempre di nuovo concettualmente modi di comportarsi. E ogni intuizione concettu- concettuale di azioni, o concettuale morale, aggiungo morale, è un'attualizzazione libera di questa facoltà. Quindi la domanda della moralità, è sempre cosa vuole il mio essere, cosa voglio io in questo momento. Ho la facoltà, la ragione pratica, la facoltà di volere qualcosa di individuale, intuitivamente, concettualmente, e nel momento in cui intuisco concettualmente, moralmente, una intuizione nuova che prima non c'è mai stata, attualizzo questa facoltà. E un minuto dopo, due minuti dopo, mezz'ora dopo, di nuovo, sempre di nuovo, sempre di nuovo, all'infinito. Quindi l'intuizione concettuale morale è una attualizzazione intuitiva, libera, della facoltà e il contenuto ideale a decidere, il contenuto intuitivo concettuale a decidere ciò che l'essere umano fa. Quindi il, il paragrafo successivo, 25, dice... C'è in ogni essere umano la facoltà, la capacità di intuizioni morali. Essere uomini significa essere capaci, potenzialmente capaci, di intuizioni e intuizioni significa invenzioni dal nulla, sempre nuove, di intuizioni morali. 25. Una simile azione ha come presupposto la capacità delle intuizioni morali. Ogni essere umano è capace di intuizioni morali a chi manca la capacità di intuire per ogni singolo caso la particolare massima morale non sarà neppure possibile derivare mai alla vera volontà individuale ora una domanda è possibile che a un essere umano manchi la capacità di intuire moralmente questo discorso l'abbiamo fatto se essere uomini significa potenzialmente embrionalmente, avere questa capacità, però se un essere umano omette, non la esercita questa capacità, questa facoltà non la la mette in pratica, la capacità stessa diminuisce sempre di più. Quindi l'unico modo di confermare una facoltà, di confermare una capacità e di diventare sempre più capaci di di intuizioni morali e di esercitare il più possibile questa capacità. Quindi la differenza che c'è oggi tra la capacità, la facoltà morale di un individuo e un altro si desume, è il risultato di una maggiore o o minore esercizio o omissione di questa facoltà che potenzialmente all'inizio è stata data uguale a ogni essere umano. Altrimenti eh, dovremmo presupporre che il creatore degli uomini eh, come dire, eh, li tratta in un modo, ehm, ehm, come si dice in italiano, discriminazione, in un modo ingiusto. Eh, dovremmo supporre che c'è un'ingiustizia di fondo perché a uno viene dato in partenza, già potenzialmente, una maggiore capacità e all'altro una minore capacità. Invece la natura umana viene data ad ogni essere umano nella sua purezza come facoltà in assoluto. La gestione di questa facoltà è poi questione dell'individuo. E noi siamo ora a livelli soltanto incipienti di questo esercizio, di questa facoltà. Quindi nessun essere umano a questo punto è già in grado di dire che ha già perso talmente tanti colpi che, che ormai fa fatica a recuperare così come l'altro pensiero di, di, di scaraventare un essere umano, anche se è stato papa Giovanni Paolo II, scaraventarlo alla fine della, della, dell'evoluzione e farlo santo, è un modo di pensare veramente eh, no, bambinesco, come dire, eh, primitivo. Vogliamo concedere anche a questo Papa, visto che in una vita di Papa non ha neanche il tempo di pensare alla propria evoluzione, concediamogli un paio di altre vite in cui eh, avrà la fortuna di non essere Papa e avere un pochino più di tempo per curare la propria evoluzione. Visto che ci fanno concorrenza quando... eh, non lo sapevo, l'ho sentito da te, perciò perciò mi viene questo aggancio. Che, che calza, eh, scusate. Beh, che significa far santa una persona? Eh, 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 ha raggiunto la perfezione dell'evoluzione. Quando l'ha fatta questa evoluzione? Quando l'ha compiuta? No, ma un po' di tempo glielo danno ancora perché per adesso lo fanno beare. Ah, sì. Si bea. Un po' di queste cose me le ricordo ancora, eh. non è che ho tutto dimenticato, Santa Pace. Allora, 26... Il contrario assoluto di questo principio morale è quello kantiano, Immanuel Kant. Agisci in modo che le norme del tuo agire possano valere per tutti gli uomini. Se si tratta di di rispettare il codice stradale è giusta questa affermazione di Kant. Quindi la morale di Kant è giusta per ciò che noi chiamiamo la base della morale, cioè è giusta per quanto riguarda i divieti, le azioni da evitare. Le azioni da evitare sono uguali per tutti. Quindi... Sulla strada, quando sei nella tua macchinetta, comportati in un modo che eh, che sia imitabile da tutti gli altri. E se tutti si comportano in un modo che tutti possono imitare, si evitano delle contravvenzioni e tutto funziona bene. In altre parole, adesso questo Kant salterà fuori di nuovo eh, a livelli sempre più complessi qui è soltanto un piccolo paragrafo ma Kant ha, 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 ne, abbiamo già, ne abbiamo già parlato diverse volte ha instaurato una morale generale positiva il dovere Plicht, il dovere Quindi non soltanto le cose da evitare, non soltanto le azioni proibite, i divieti, ma anche i comandamenti, le leggi. Allora, secondo Kant, la morale, il bene morale consiste nell'osservare, nel sottomettersi, nell'osservare i comandamenti e le leggi. Comandamenti venivano maggiormente dall'autorità divina, Poi l'autorità divina è recessa perché gli esseri umani hanno perso sempre più la capacità di essere a contatto diretto col divino, è subentrata l'autorità umana, l'autorità umana sancisce delle leggi e la la bontà morale, l'uomo moralmente buono, è quello che ubbidisce alle leggi, si si sottomette alle leggi. Quindi la morale di Kant è una morale di sottomissione, una morale di ubbidienza che presuppone delle leggi, dei comandamenti da seguire, da eseguire. Kant, Immanuel Kant, andiamo indietro, di 200 anni. 200 anni fa, questa mattina io ho portato l'esempio di Schiller, che era rispetto a Kant naturalmente eh, eoni più avanti di Kant, perché Schiller già ci presentava un un tipo di umanità nella quale lo Stato, tutta la la legislazione dello Stato, non è più necessaria perché ognuno evita da sé eh, le azioni che, che vanno evitate e si occupa delle azioni positive che sono del tutto individuali. Invece Kant, Prussia, al nord, Schiller era maggiormente al sud della Germania, Dice la morale consiste, il bene morale consiste nel fare il proprio dovere.